0: Le thème que j'ai eu à cœur de vous partager, c'est justice. C'est écrit injustice, mais on a rayé le 1. On a rayé le 1. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Et je ne sais pas, mais si je dis ne levez pas la main, ou nos amis sur internet, euh, euh, si je dis qui a déjà vécu des injustices sur terre, à mon avis, tout le monde enlèverait la main sur internet, tout le monde en lèverait la main également avec un smiley. Et euh, en tout cas, on est dans un monde où on traverse tous des injustices. Parfois même, on a l'impression que la vie est injuste, oui ou non Et pourtant, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous dit le roi Salomon. Ce n'est pas nouveau. Et le roi Salomon a écrit un livre qui s'appelle « L'Ecclésiaste ». Et l'Ecclésiaste, c'est un magnifique ouvrage. Mais parfois, tu as l'impression, tu te dis, dis, bah, je ne sais pas trop où est l'encouragement là-dedans. Parce qu'il commence le livre en disant, vanité, des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Donc il commence le livre en disant, c'est vain, quoi. Tout ce que tu fais sert à rien. Mais vous allez voir qu'en réalité, bien sûr, cet homme qui était l'un des plus sages que la terre ait porté, était extrêmement sage. Il y a des, y a des pépites dans cet ouvrage incroyable. Et Salomon, dans ce livre, l'Ecclésiaste, nous parle de certaines injustices dans la vie que nous traversons qui réellement peuvent nous faire sortir de nous-mêmes. Et on va voir quelques-unes, par exemple, en introduction de ce message et ensuite vous allez voir, ça va vous aider à réellement rayer le 1 de injustice pour faire confiance à sa justice dans votre vie. Parce que ce que Dieu veut, c'est être votre défenseur. Le Saint-Esprit, le Consolateur, le Défenseur nous dit la parole de Dieu. Il veut être ton avocat, plus que jamais. Et une des premières injustices, il y en a plein, je n'ai pas pris toutes les injustices dans l'Ecclésiaste que le roi Salomon cite, mais j'en ai pris quelques-unes pour vous montrer qu'il n'y a réellement rien de nouveau, parce que ça fait plus de, de quelques milliers d'années que ce livre est écrit, et vous allez voir, c'est la même chose qu'on vit dans le monde, dans l'Église, partout. Et une des premières injustices, c'est des choses mauvaises arrivent aux justes et des choses bonnes arrivent aux injustes. Le roi Salomon dira dans Ecclésiaste 8, verset 14, « Pourtant, voici une situation sur la terre qui n'a pas de sens. Certains agissent bien et ils sont traités comme ceux qui agissent mal. D'autres agissent mal et ils sont traités comme ceux qui agissent bien. » Je le dis encore, cela non plus n'a pas de sens. <rire> Ensuite, notre injustice qu'il note pour nous, c'est des gens qui travaillent dur pour avoir du succès dans leur travail et n'y arrivent pas, et des gens qui ont du succès accidentellement. Vous dit quelque chose hein ecclésias 9, 9 verset 11. J'ai vu encore certaines situations sous le soleil. Les plus rapides ne gagnent pas toujours la course, les plus courageux ne remportent pas toujours la victoire dans un combat, les plus sages ne gagnent pas toujours leur vie facilement, les plus intelligents ne sont pas toujours riches, les plus savants ne sont pas toujours honorés, en effet, tous connaissent le bonheur et le malheur. Et regardez le verset suivant, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est le roi Salomon ecclésias 10, verset 6. « Un imbécile reçoit des hautes fonctions alors que des gens de valeur sont maintenus à des postes inférieurs. » Ça pique, comme on dit. Je veux dire, Salomon dans l'Ecclésiaste, tu lis, il, te, il t'explique ben, toutes les, les injustices qu'il y a parfois sur terre et là, il te dit « un imbécile qui reçoit des hautes fonctions » alors que des gens de valeur sont maintenus à des postes inférieurs vous allez peut-être me dire mais Steve bah, franchement le, le message commencer comme ça c'est pas trop encourageant hein <rire> Je veux dire, la parole de Dieu on a besoin d'être encouragé vous allez être encouragé, restez vous allez voir jusqu'au bout mais il est bon de voir en réalité que ce, ce qu'on traverse en tant qu'homme et femme sur terre c'est pas nouveau il n'y a rien de nouveau sous le soleil Peut-être que dans ton travail, tu as vu quelqu'un qui a eu une promotion alors que tu sais qu'il ne mérite pas, tu as travaillé dur. Il y a plein de choses comme ça partout qui se passent. Un autre exemple encore d'injustice, c'est le fait qu'il y a un monde où parfois les coupables sont innocentés et les justes accusés. Parce que quel... aujourd'hui, un système de justice, si tu as beaucoup d'argent, avec une belle rançon, tu peux quand même sortir. Ce n'est pas tout le temps comme ça, mais ça peut aider. Et donc, Le roi Salomon dira ici, Ecclésiastes 3,16, Voici ce que j'ai encore vu sous le soleil. Là où on doit respecter les lois, on trouve l'injustice. Et là où on doit rendre la justice, on trouve encore l'injustice. Ah Donc, tu te dis non, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas non plus ce ce qu'on s'attend à un moment donné à avoir justice dans un domaine. Et ce n'est pas ce qui arrive. Et souvent, ça peut nous arriver à chacun d'entre nous, ce genre de situation. « Allez, une dernière pour la route, comme on dit. <rire> » Ou un monde où la loi du plus fort écrase le plus faible. Il n'y a rien de nouveau. Ecclésiaste 4.1 nous dit « J'ai constaté aussi toutes les injustices qu'il y a sous le soleil. Partout, on voit les gens maltraités, ils pleurent et personne ne leur encourage. » La force est du côté de ceux qui les écrasent et personne ne leur encourage. Wow. » Waouh Je veux dire, c'est quand même... Ça, je vous dis, le livre de l'Ecclésiaste, à un moment donné, tu lis, tu dis... Pff, d'accord. N'oubliez pas, Salomon n'avait pas la grâce que nous avons d'avoir Jésus-Christ. Mais il fait une analyse de la vie et il constate les dégâts du péché sur terre et les conséquences que ce péché produit au travers des relations humaines, quelles qu'elles soient, dans quel que soit le pays, quelle que soit la langue, quelle que soit, euh, je, je dirais, la nation, la région, la culture. Ces gens de situations injustes dures depuis que le péché est rentré sur terre. Et c'est pour ça que toutes ces injustices, en réalité, parfois, viennent faire crier en nous ce sentiment de dire ah « Ah Pourquoi ça s'est arrivé ?» Et si seulement ça c'était pas arrivé. Et avec ce genre d'injustice, on a tous tendance à penser au dedans de nous avec des si seulement. Mais si seulement ça ça m'était pas arrivé. Mais si seulement euh, mon mariage n'avait pas un naufrage. Mais si seulement j'avais pas fait ce choix là. Mais si seulement j'ai épousé le bon mari. Mais si seulement j'avais épousé la bonne épouse. Pardon. <rire> Mais si seulement, on a beaucoup de si seulement à cause si seulement j'avais pas fait cette erreur. Si seulement j'étais né dans une famille plus riche, si seulement j'avais commencé avec un héritage plus conséquent, si seulement j'avais plus d'intelligence, si seulement et on est à cause de toutes ces injustices souvent interpellé avec des si seulement on est souvent en train de se dire « Mais si seulement !» Et j'aurais aimé vous dire que nous, en tant que chrétiens, lorsqu'on donne notre vie à Jésus-Christ, allez, finis l'injustice. Mais là, 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 je serais menteur. Parce que qu'on soit chrétien ou pas, ça change rien. C'est pas parce qu'on donne notre vie à Jésus-Christ qu'on est exempté de ce que Salomon est en train de nous partager dans le livre de l'Ecclésiaste. Donc, chrétien ou pas, on a tendance à vivre avec des si seulement. Mais j'aimerais vous dire que quels que soient les si seulement dont aujourd'hui tu, que tu te poses à l'intérieur de toi-même, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu veut nous donner sa force et sa grâce pour qu'on transforme les si seulement en même si seulement. C'est-à-dire au lieu de dire si seulement, tu dis mais même si. Exemple, au lieu de dire « Mais si seulement j'avais épousé le bon mari, (rire) tu dis « Mais même si, aujourd'hui, mon mariage bat de l'aile, je sais qu'il est avec moi. » Au lieu de dire « Mais si seulement je je n'avais pas vécu ça dans le passé, au lieu de dire « Mais si seulement, tu dis « Mais même si j'ai vécu ça dans mon passé, je sais qu'il est avec moi. » Au lieu de dire Mais si seulement j'avais les moyens pour acheter une maison, si seulement mon entreprise n'a fait pas, n'avait pas fait faillite, au lieu de dire ça, tu dis Mais même si j'ai pu j'ai fait faillite, ou même si je n'ai pas le compte en banque qu'il faut ou même si je, j'ai fait telles erreurs ou même si on m'a on on a causé telles injustices Et même si il a eu la promotion à ma place Et même si on m'a pas préféré, il y a d'autres qui étaient préférés à ma place, et même si Et tu transformes ton si seulement en même si. Parce que c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et le but de la parole de Dieu, c'est qu'on réalise. Et si seulement j'aurais été plus grand, ben là j'aurais été un basketteur. Alors je et même si je suis petit, je fais les paniers. Parce qu'on est toujours avec des si seulement, si seulement j'étais plus petit, si seulement j'étais plus grand, si seulement j'étais plus fort, si seulement j'étais plus construit, si seulement, si seulement, si seulement, si seulement. Mon ami, mon frère, ma soeur, mon ami sur internet, transforme ton si seulement en même si. Parce que ta vie entre ses mains pourra transformer tes faiblesses en une force. Car il dit que le faible dise, je suis fort. Dans Romains 8, verset 37, il est écrit, mais dans tout ce qui nous arrive... Nous sommes les plus grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Dans tout ce qui t'est arrivé d'injuste, en lui, Jésus, la parole de Dieu nous dit, au travers de l'apôtre Paul, que nous sommes les plus grands vainqueurs. Arrête de croire que tes choix peuvent être passés ou les choix que les autres ont faits pour toi fait que si seulement je n'avais pas fait ce choix-là, si seulement on ne m'avait pas conduit dans ce domaine-là, si seulement j'étais né dans le bon pays. Non, même si... Parce que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Vous savez, Jésus-Christ, notre Seigneur, a vécu tous les exemples d'injustice que je vous ai cités à partir de l'Ecclésiaste. Jésus lui-même a enduré, subi cela, mais il n'a pas dit si seulement il était dans cette mentalité de même-si. Parce que lui, des choses mauvaises lui sont arrivées, alors qu'il est le juste. Des choses injustes lui sont arrivées, alors qu'il est le juste. Lui qui est le roi des rois a pris une place tellement inférieure, au lieu d'avoir une place incroyable sur terre, il est devenu un homme, il s'est fait serviteur, il est même mort sur la croix. Jésus lui-même, le juste qu'il était, il a été faussement accusé par les dirigeants de l'époque. Il n'y a pas eu de justice. Il a été notre rançon. Mais au lieu de le libérer, on a préféré libérer un brigand. Jésus lui-même s'est rendu faible de fort qu'il était, pour nous rendre fort. Mais la Bible dit que la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Mais il s'est rendu faible et la force des autorités de l'époque l'ont écrasé jusqu'à ce qu'il verse son sang. Toutes les injustices dont je vous ai citées, quelques-unes, je vous dis il y en a encore d'autres dans l'Ecclésiaste. Jésus les a traversées. Donc, nous non plus, on ne peut pas être exemptés. Et il nous faut arriver avec son aide et sa grâce et sa force à transformer les six seulement en même si. Comme lui, il l'a fait. Parce qu'il vit en toi et il est pour toi. Et il veut t'aider à répondre plus que jamais, à essayer, J'arrive pas tout le temps, j'arrive pas tout le temps, mais à essayer de répondre aux injustices de manière juste, comme lui, il a fait. Et avant d'aller plus profondément dans le message, pourquoi, ma question, c'est pourquoi, si Dieu nous aime tant, on doit être éprouvé par toutes ces sortes d'injustices Parce que ma question, c'est, Pourquoi Dieu, il peut, il n'arrêterait pas l'injustice tout de suite Ce serait bien, pensez pas à vous. Je pense que si moi j'étais Dieu, j'aurais arrêté ça. Heureusement, je ne suis pas. (rire) Je veux dire, mais pourquoi il laisse Et on va voir quatre points ensemble. Quatre points, pourquoi Dieu laisse l'injustice pour qu'on arrive à comprendre qu'il est là pour nous aider, qu'il est là pour nous soutenir, qu'il est là pour qu'on passe du « si seulement » à « même si ». Et le premier point, c'est parce que tu as le libre choix. Dieu nous laisse le libre choix face aux injustices. Il nous laisse le libre choix. Deutéronome 11, 26 nous dit, écoute, je propose aujourd'hui à votre choix la bénédiction et la malédiction. Waouh! Il nous laisse le libre choix, la mort ou la vie. Et il dit, choisis la vie. Parce qu'il n'a pas fait de nous des robots. Il laisse injustice pour voir qu'est-ce que nous, on va choisir comme réponse à cela. Et il faut faire juste une parenthèse. On La différence entre les conséquences d'un choix et on récolte ce qu'on sème. C'est à peu près, on va dire, la même chose. Mais comprenons bien, quand Dieu dit on récolte ce qu'on sème, entre la semence et la récolte, Il y a parfois un temps plus ou moins long. Ça dépend. Que tu sèmes de bonnes choses ou de mauvaises. Mais je dirais la la, la petite différence, puisqu'il y a quand même des similitudes avec les conséquences, c'est que les conséquences, c'est une suite logique d'un choix que tu fais. Par exemple, la grâce d'être avec mes amis du top chrétien, quelques semaines en arrière, et à un moment donné, ils appellent ça un team building, où on doit faire des, des jeux de, de, d'équipe. Et il y avait des boules gonflables d'au de moins 2 mètres, séparées les unes des autres, d'un espace assez long. Et là, moi, Steve, je veux participer avec eux. Et dans ma tête, je crois que j'ai toujours 20 ans, alors que j'en ai 22. Non, c'est faux, c'est faux. <rire> et là je vois et qu'est-ce que je fais je cours et je saute en rapidité d'une boule à l'autre et j'ai oublié que j'étais pas assez grand ça m'est sorti de la tête j'ai oublié que je faisais pas vraiment 1 m 80 au moins et donc de 2m comment dirais-je j'ai chaviré je suis tombé Sur mon épaule. Vous savez, ça, c'est une conséquence de ma bêtise. Mais si on ne comprend pas ça, quelqu'un peut dire « Wow !» Là, il s'est fait mal parce qu'il a peut-être un problème. Il a peut-être semé quelque chose de mauvais. C'est un mauvais choix, il manque de protection. Là, tu vois, il a fait un choix qui enlevait un ange dans sa vie Et l'ange, au lieu de le soutenir, là, à ce moment-là, l'ange est parti. Arrête avec ça Je dire arrête Il y a a des conséquences à nos choix. Là, c'est ma bêtise. Je veux dire, je savais qu'il fallait aller doucement. Je n'ai pas fait. Donc, Dieu nous laisse le libre choix pour voir comment on va, qu'est-ce qu'on va choisir. Pourquoi Parce que le deuxième point, c'est parce qu'il veut nous récompenser. Il veut récompenser notre foi, notre choix de foi. Sans choix, pas de récompense. Il veut réellement que le choix de notre foi nous récompense. Hébreu 11, verset 6, nous dit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense. Il récompense ceux qui le cherchent. Donc Dieu nous laisse aussi le libre choix pour avoir une récompense. Parce que la foi, c'est croire qu'il existe, mais aussi qu'il récompense ton choix de foi. Et ça, c'est magnifique. Et bien sûr, on le sait, je le dis. Tout le temps. La parole de Dieu le dit, je répète ce que la parole de Dieu dit. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais entre ce qu'on entend et ce qu'on attend, il y a du temps. Parfois, il y a du temps. Il y a une attente, si tu préfères. Et dans cette attente, il nous faut comprendre que c'est là qu'on a le choix de passer de si seulement... À même si. C'est dans cette attente, dans ce combat de la foi, et la foi, mais de ce qu'on entend, mais entre ce que j'entends et ce que j'attends, il y a un temps. Et dans ce temps, est-ce que je vais choisir quand même de lui faire confiance pour dire, tu sais quoi, même si, même si, ce n'est pas passé comme je voulais, alors Seigneur, je choisis de m'attendre à toi. C'est un temps où tu choisis de croire. En son amour pour toi. C'est un temps où tu choisis de nourrir constamment ta pensée de son de son amour, malgré les défis, malgré les difficultés. Parce que le troisième point, pourquoi Dieu permet qu'il y ait ces conséquences du péché et ces injustices, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le troisième point, c'est parce que Dieu veut que nous puissions expérimenter son amour. Par le moyen de la foi. Et moi, vous savez comment, en priant la dernière fois un moment d'intimité avec Dieu, j'ai l'impression que dans ce moment, entre ce que tu entends et ce que tu attends, et le choix que tu dois faire de croire qu'il t'aime et qu'il va euh, intervenir, et que tu vas voir réellement euh, sa grâce venir euh, éponger ton cœur et, et tendre dans cette situation, venir faire la différence J'ai l'impression que parfois, dans ce temps, Dieu peut agir rapidement après avoir attendu longtemps. Et j'ai l'impression que parfois, dans ce temps d'attente, l'amour que Dieu va nous révéler, c'est comme du suspense. C'est. La dernière fois, je discute avec des des amis euh, cinéphiles. Ils aiment bien regarder les films et tout ça. Elle me dit, ah ben moi, franchement, si je regarde un film et que je connais tout ce qui se passe avant même, le scénario est nul. S'il n'y a pas une intrigue, je ne comprends pas, ou c'est un peu compliqué, ou j'ai pas vu, où ça me surprend quand ça arrive, là, le scénario est bon. Et là, en discutant comme ça, je me dis, Dieu est bon pour ça, Dieu. Dieu, <rire> le Seigneur est vraiment bon. Dans mon, dans mon esprit, je ne vais pas dire ça aux amis, dans mon esprit, je dis, le Seigneur est vraiment fort pour le suspense. <rire> Le Seigneur est vraiment fort pour le suspense de son amour, quand même, je dirais. Dans l'attente, là, il y a le suspense. Pourquoi Et quand tu regardes, pourquoi les gens aiment le suspense Je dis, les gars, parce que comme ça, qu'on est surpris et on ne s'attend pas, ça te met en haleine et tout ça. Au moins, tu es réveillé, tu ne t'ennuies pas devant le film. Je pense que Dieu ne veut pas qu'on s'ennuie dans la vie. Je dirais ça, le suspense de son amour. Et quand il intervient, après avoir que tu as attendu un peu, mais quand il intervient, il intervient toujours avec grâce. Il intervient toujours au-delà de la mesure. Il intervient toujours avec gloire. Il intervient toujours avec sa marque de fabrique à lui et son amour incroyable. Et quand tu gardes la foi parce que tu choisis de croire qu'il t'aime, alors sur, dans cette attente, le moment vient où il va te manifester son amour, non seulement uniquement, pas uniquement à l'intérieur, mais aussi dans tes circonstances. Pourquoi Parce que le suspense, quand je discutais avec les amis, c'est que quand tu es surpris par quelque chose que tu ne t'attendais pas, ça te marque. Tu te souviens. Et souvent, Dieu est comme ça avec nous. Il veut nous surprendre par son amour d'une manière à ce qu'on ne s'attendait pas. Pourquoi Pour que ça nous marque. Pour que ça nous marque dans notre cœur. Galates 5.6 nous dit « Car...  « « Celui qui est uni à Jésus-Christ, être circoncis ou ne pas l'être n'a pas d'importance. Ce qui importe, ce qui compte, c'est la foi qui agit par l'amour. » Quand tu es en Jésus-Christ, peu importe ce qui compte, c'est que quand tu, tu t'attends à lui par la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et bien, cette foi te conduit à te connecter à son amour. Elle va prendre sa source après dans son amour. Parce que comme je disais tout à l'heure à nos aux amis étudiants qui sont venus à la porte ouverte de l'école destinée, je disais, écoutez bien ceci, une clé pour vous. Même si la foi vient de ce qu'on entend, il nous faut comprendre que l'amour de Dieu vient aussi de ce qu'on entend. L'amour agapé de Dieu ne vient pas par la vue. L'amour éros vient par la vue. Comme je disais, et je le répète, il y a quatre mots grecs dans la parole de Dieu. Le mot philéo c'est l'amitié. Tu aimes ce qui t'aime. Et Jésus dit, mais qu'est-ce que tu fais de plus L'amour éros, qui a donné érotique, c'est l'amour donc, intime dans, les, dans le mariage. L'amour euh, stergo, c'est l'amour familial, comme un mafioso qui est prêt à tuer je ne sais pas combien de personnes pour protéger sa famille. Mais l'amour agapé, c'est l'amour qui vient de Dieu. Il n'est pas de ce monde, il vient de son esprit. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et il faut qu'on l'entende. Quand tu entends Dieu t'aimer, alors tu t'accroches à cet amour pour toi et tu attends à ce qu'il se manifeste. Et tu dis, Seigneur, malgré les difficultés, je vais changer, passer du si seulement à même si. Parce que tu m'aimes. Je disais tout à l'heure, je connais des, des jeunes qui aiment une fille juste parce qu'il l'a vu, Je tombe amoureux. Ce n'est pas de cet amour-là. L'amour agapé, c'est parce que tu entends. Et ce qui compte, c'est la foi qui prend sa source de cet amour. Parce que vous savez, dans 1 Corinthiens 13, il est dit au verset 2, « Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et de toute la connaissance, Si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Dieu nous donne la foi pour expérimenter son amour suspense dans notre vie. Et entre ce qu'on entend et ce qu'on attend, il désire qu'on puisse se rappeler qu'on est aimé de lui. Vous savez, la vraie force, notre meilleure arme spirituelle face aux injustices qu'on a lues tout à l'heure par exemple, c'est l'amour de Dieu. C'est son amour. Et pour répondre de cette manière, ça nous demande beaucoup d'efforts. L'effort d'aller le chercher, l'effort de s'abandonner, l'effort qu'il vienne, comme je disais tout à l'heure, désinfecter les cœurs par sa parole Vous connaissez peut-être ce passage dans 2 Timothée 3, où l'apôtre Paul dit à certaines personnes, il dit « Mais ils ont l'apparence de la piété, mais ils en renient ce qui fait la force. » Et pendant longtemps, j'ai cru que la force de la piété, c'est la foi. Mais si la foi ne conduit pas à l'amour, cela ne sert à rien. Donc la piété, c'est-à-dire l'attachement à à Dieu, ce qui fait la force de la piété, c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu. Et le quatrième point Par rapport à pourquoi Dieu permet et laisse ce genre d'injustice, c'est parce qu'il veut qu'on grandisse dans notre caractère spirituel, dans notre maturité spirituelle. Jacques 1.3 nous dit « Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force » des hommes auxquels il ne manque rien. Des hommes et des femmes, bien sûr. Ici, c'est juste incroyable. Mais je vais vous donner une clé qui m'a interpellé dans ce passage. Auparavant, je pensais que la croissance spirituelle est liée à la connaissance spirituelle. C'est-à-dire, quand tu connais, alors tu as appris et donc tu as grandi. Mais je me suis rendu compte que la croissance spirituelle n'est pas uniquement liée à la connaissance spirituelle. La croissance spirituelle, en réalité, c'est aussi lui faire confiance, même dans l'ignorance, c'est-à-dire quand tu ne comprends pas ce qui se passe. C'est aussi ça la croissance spirituelle qui produit le caractère. Donc je me suis dit, moi je pensais que c'est la connaissance spirituelle, qui produit la croissance, oui, mais pas que. Parce que face à certains défis de la vie, face dans certaines saisons d'adversité, on ne comprend pas ce qui se passe, rassurez-moi, frères et sœurs, oui ou non. Et pourtant, j'aimerais te dire, et toi, mon ami qui regarde sur Internet, pareil, ce n'est pas parce que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas ce qui se passe, que tu n'es pas en train de grandir en lui, si tu lui fais confiance. Moi, je trouve ça bien, ça, fait ouf. Il n'y a pas besoin d'exceller à connaître tout le temps, même qu'on ne comprend pas des fois, mais si tu lui fais confiance, tu grandis spirituellement. Quand tu lis les évangiles, les disciples de Jésus, dans tous les évangiles, ils ne comprenaient pas tout. Hein mais Jésus savait qu'ils étaient en train de grandir spirituellement. Il faut juste, dans le moment d'adversité ou d'incompréhension, lui faire confiance. Garder la foi en lui attendre à ce que le suspense de son amour te surprenne. Et dedans ce moment difficile, il faut garder courage. Et j'aimerais te dire que le courage est parfois silencieux. Le courage, ce n'est pas juste quand tu cries, tu soulèves les foules. Le courage est parfois silencieux. Quand Jésus a été amené comme un mouton à la boucherie, nous dit la parole de Dieu. La Bible dit il n'a pas ouvert la bouche, mais c'est confié dans le juste juge. Il faut du courage pour ça. Il faut lui faire confiance. Même Jésus, à un moment donné, prie et dit au Père, éloigne cette coupe de moi, pas celle-là. Après, il dit, non, pas ma volonté, mais ta volonté. Entre guillemets, écoute, Père, je te fais pleinement confiance, mais j'avoue que là, j'aurais aimé une autre, une autre solution, quoi. Donc n'oublie pas, mon ami, que c'est pas parce que tu ne comprends pas que tu ne grandis pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu la percée dans ta situation, que tu n'es pas en train de grandir spirituellement, si tu lui fais confiance quand même constamment. C'est ce que l'apôtre Jacques dit face à l'épreuve. Il n'y a pas de connaissance là-dedans, c'est de lui faire confiance. Et c'est ce que Dieu veut. Et pendant ces moments d'attente, Juste nous rappeler que tu es aimé de lui, qu'il cherche aussi tes intérêts. Dieu a les meilleurs intérêts en tête pour toi que toi. Que Dieu a un plan pour ta vie, qu'il est juste, qu'il est fidèle. Et comme j'ai déjà dit, franchement, je me suis rendu compte, parce que j'ai déjà posé ce genre de questions à Dieu, je me suis rendu compte que Dieu ne me doit pas une explication. J'aurais aimé des fois qu'il explique mieux. Franchement, vous, non, vous J'aurais aimé que des fois, Seigneur, tu peux faire une petite explication un peu plus claire. (rire) Face à ce genre de situation-là. Mais je me suis rendu compte que vous et moi, en lui faisant confiance, on est capable de vivre quand même sans explication. On est capable quand même de dire « Seigneur, je te fais confiance, je ne comprends pas, je m'attends à ton amour, toi tu sais, et tu feras concourir toutes choses pour mon bien. » Et surtout n'oubliez pas que Dieu note les points, c'est lui qui note, note les scores. Les scores de ta vie, les scores de ma vie, c'est lui, c'est lui qui note. Ecclesiastes 3.16 nous dit ceci « J'ai encore constaté autre chose sous le soleil. À la place du droit, il y a la méchanceté, à la place de la justice, il y a de la méchanceté. » Je me suis dit en moi-même, Dieu jugera le juste et l'injuste, car chaque chose, car pour chaque chose et pour chaque acte, il y a un temps pour le jugement. Donc cool. Tu vas être tranquille. Pour chaque acte, chaque personne est entre ses mains. On ne comprend pas peut être, mais il reste et il est un juste juge. Et parfois, même si on n'a pas l'explication, ça ne veut pas dire qu'on aura la paix. Parce que parfois, même si on t'explique, tu n'as toujours pas la paix. La paix vient de la foi, pas de la compréhension. Et je terminerai cette dernière partie de ce message avec un exemple extraordinaire dans la parole de Dieu qui illustre bien ce que je vous dis. Comment passer de si seulement même si. C'est l'exemple du prophète Samuel. Je vais lire les versets et je vais vous expliquer son contexte. Dans un Samuel, 1, 20, il est dit, « Elle, c'est sa maman, qui s'appelle Anne, fut enceinte et au terme de sa grossesse, elle mit au monde un garçon auquel elle donna le nom de Samuel, qui signifie « Dieu a entendu ». Et moi, je crois que Dieu veut entendre plusieurs d'entre nous ce soir car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. » L'année suivante, Elkana, le mari de Anne, se rendit à nouveau à Silo avec toute sa famille pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir le vœu qu'il avait fait. Mais Anne ne l'accompagna pas. Elle dit en effet à son mari, « J'attends que l'enfant soit sevré, alors je l'emmènerai à Silo pour le présenter à l'Éternel et il restera là-bas pour toujours. » J'aimerais essayer de vous rappeler le contexte de cet homme de Dieu extraordinaire qui est devenu le prophète Samuel. L'homme dont la parole de Dieu dit qu'il n'y avait pas une parole qu'il prononçait qui tombait par terre, tellement il avait de l'autorité spirituelle. Et Samuel, ici, vient au monde. Mais le contexte de sa venue au monde est un peu compliqué. Elkanah, le mari de Anne, a deux femmes. Anne et une autre femme qui s'appelle Pénina. Pénina a des enfants, des fils et des filles. Anne est stérile. Et à chaque fois qu'ils allaient monter, offrir un sacrifice à l'Éternel une fois par an, Pénina, Anne et Alcana, et la famille, les enfants, montaient. Et Pénina narguait, se moquait de Anne. Et Alcana, lui, était réellement amoureux plus de Anne de Pénina, et à chaque fois qu'il partageait une partie de ce qu'il avait, il donnait une double portion toujours à Anne. Et à Pénina, il donnait à elle et ses enfants ce qu'il fallait, bien sûr, également. Et Anne en avait marre que Pénina n'arrête pas de se moquer d'elle. Donc, un jour, quand il monte offrir à l'éternel un sacrifice. Son cœur est rempli d'amertume. Elle se déverse devant Dieu. Elle, 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 elle en a marre. C'est une honte qu'elle est fatiguée de porter. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Et elle pleure et elle murmure. La Bible dit qu'elle prie dans son cœur. C'est que ses lèvres qu'il bougeait. Mais à cette époque, dans le temple, il y avait un souverain sacrificateur qui s'appelait Élie. À ne pas confondre avec le prophète Élie. Le souverain sacrificateur Élie était âgé. Il n'avait plus la la passion, le feu du premier amour pour servir vraiment Dieu. Il faisait les choses pour les faire. Et le gros problème d'Élie, c'était ses deux fils. Il avait deux fils qui aussi s'occupaient du temple. Un qui s'appelle Phinea et l'autre Ophni. Si vous avez des idées de prénoms, si vous voulez. Pas Ophni, hein, Ophni. Et Finéa et Ophni, la Bible dit que c'était des, des vraiment des prêtres mauvais. Ils, quand, le, quand les gens, le peuple venait pour offrir un sacrifice à l'Éternel, et ben ils prenaient la meilleure part pour eux. Ils voulaient pas brûler. Et la Bible dit qu'ils se rendaient au Dieu envers Dieu. Et Dieu voulait que Elie puisse dire à ses fils Attends, attends, non, non, c'est, maintenant vous arrêtez. Si vous repentez pas, vous servez pas Dieu. Mais Élie n'a pas réussi ici à exercer l'autorité qu'il avait. Et il est parti voir ses fils et il dit, pas bien, méchant. Et les fils s'en fichaient de ce que Élie disait. Il maltraitaient le peuple, il forçait, Ils, forçaient, ils disaient, si tu ne donnes pas, on prend de force. Et Dieu envoie un prophète voir le sacrificateur Élie, il dit à cause de ça, toi et tes enfants, vous allez vraiment être retirés du sacerdoce. Tes enfants vont mourir subitement, et toi d'ailleurs, et ça va s'arrêter. Oh, compliqué. Mais quand Anne, pour revenir à Anne, vient en train de déverser son amertume dans le temple, Elie la regarde, et comme il n'a plus de discernement réellement pointu, il dit, hey, va cuver ton vin ailleurs. Et la pauvre Anne dit. Non, non, mon Seigneur, c'est pas ça, j'ai le le cœur rempli de chagrin. Je demande à Dieu de me donner un enfant. » Et lui, il fait ah accord. « Bon, que l'Éternel t'accorde ce que tu as demandé. » Et la Bible dit qu'elle s'est levée, à ce moment-là, elle a changé, elle n'avait plus le même visage, elle est retournée chez elle, elle a bien sûr eu des relations intimes avec son mari, et elle a eu un enfant extraordinaire, Samuel. Mais Samuel, là on a lu dans le passage, est jeune, c'est encore un enfant. Elle dit « Attends qu'il soit sevré, dès qu'il soit sevré, j'emmène je au temple et il reste là-bas pour toujours. » Comprenons bien, Samuel grandit dans un endroit qu'il n'a pas choisi. Samuel grandit dans des circonstances qu'il n'a jamais voulu lui-même. C'est pas lui qui a fait ce choix, c'est sa maman. Il est victime du choix et du vœu de sa maman. Samuel ne peut pas s'amuser avec ses camarades à l'école. Samuel ne peut pas, lui, avoir la même vie en grandissant qu'un enfant normal. Il sert au temple. Samuel, lui, il ne peut pas avoir les mêmes activités qu'un enfant de son âge. Il ne peut pas jouer au lego. Il ne peut pas, aller au temple et il sert. Et il sert un, un, un sacrificateur dont le discernement n'est plus aiguisé. Et il est sous l'influence de, de ses fils qui, eux, sont à côté de la plaque et mauvais. Samuel aurait pu dire, mais si seulement maman n'avait pas fait ce vœu. Mais si seulement maman m'avait laissé grandir dans la famille. Parce qu'après, Anne et Elkanah ont eu d'autres enfants. Et il a dû se dire, mais je ne peux même pas prendre un repas à la maison que les frères et les sœurs. quoi. Je veux dire, franchement, il voyait sa maman qui revenait une fois par an, lui ramener une tunique, un vêtement. Et je me suis dit, mais comment elle a fait pour savoir la taille à l'adolescence Parce qu'à l'adolescence, un enfant, un marmaille, peut grandir vite. Elle venait une fois par an, donc elle a dû faire le vêtement toujours un petit peu plus grand pour essayer de... Peut-être retaillé un peu. Mais je me dis, mais une fois par an, ah c'est super, c'est super parce que papa et maman réellement vont venir me voir ce mois-ci, c'est génial. T'imagines Ah ben, Au revoir papa et maman, à l'année prochaine. Samuel aurait eu toutes les raisons pour dire, mais si seulement. Mais Samuel, que Dieu qui signifie Dieu entendu a choisi lui de dire mais même si même si c'est pas moi qui a fait ce choix même si je vois que ma famille une fois par an même si je ne peux pas jouer avec les enfants de mon âge même si je suis là dans le temple que je dois servir même étant jeune même si lorsque je regarde les sacrificateurs que je dois servir ils ne m'inspirent pas confiance parce que ils font des choses mauvaises et je le sais même si je suis dans des circonstances et des conséquences dont je suis victime et captif. Je vais m'accrocher à lui et grandir en sa présence. Et la Bible dit dans 1 Samuel 2,21, « L'Éternel vint en faveur d'Anne, elle fut plusieurs fois enceinte et elle mit au monde trois fils et deux filles, tandis que le jeune Samuel grandissait dans la présence de Dieu. » Samuel n'avait pas des circonstances favorables. Il était quand même victime de choix, pas juste. Il n'a pas eu le libre choix de choisir. Ça ne l'a pas empêché de devenir l'homme de Dieu incroyable qu'il est devenu dans les Écritures. Et Samuel, en grandissant, cherche à connaître Dieu. Et un jour, Dieu l'appelle en pleine nuit et lui dit, Samuel. Et la Bible nous dit qu'il se leva et courra précipitamment. Il alla voir le sacrificateur Élie. Il dit Tu m'as appelé, me voici. Et le prêtre Élie dit Je ne t'ai pas appelé, moi. Ah Il repart dormir. Et Dieu recommence Samuel Et il se relève, il va voir le, 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 le sacrificateur Élie. Il dit Oui, me voici, je suis là. Et le sacrificateur Élie dit Je ne t'ai pas appelé, je te dis. Ah Il repart dormir. Et plutôt à ce moment-là, Elie comprit et lui dit « S'il te rappelle encore une fois, dis parle Seigneur ton serviteur, écoute. » J'étais à la place de Samuel, franchement, Elie m'aurait appelé « Je dis quoi ?» Deuxièmement, je dis quoi « Quoi Je de dormir quoi ?» Comme les enfants font parfois, et que nous, on a été enfants aussi. Quand tu appelles les enfants, « Quoi ?» Descends, « Quoi ?» Mais pour vous montrer l'excellence, attitude d'esprit de cet homme incroyable, de cet enfant, Samuel. Et la troisième fois, Dieu lui dit, « Samuel !» Et là, il dit, « Parle, ton serviteur écoute. » Parce que la Bible dit qu'à ce moment-là, Samuel ne savait pas encore qui était Dieu. Il servait le sacrificateur Élie et il connaissait Dieu par procuration. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu le connaisses toi, par toi-même. Ça dure un temps. Le rôle d'un ministère, c'est de t'équiper à le connaître lui. Sans moi Il n'y a pas d'intermédiaire entre Jésus et son peuple. C'est lui, le Messie. Et notre rôle est pendant un temps de nous accompagner et de dire à un moment donné, oui, c'est lui, vas-y. Et Samuel, là, part et lui dit, parle ton serviteur, écoute. Et la prophétie de malade que Dieu lui donne. Écoute, tu vas dire à celui qui t'est élevé, là, qui a pris soin de toi pendant des années, que tu aimes. Son temps est fini. Ton de commencement de ministère <rire> je dis, ouais. Je sais pas, je dis, Samuel dit, Seigneur, tu peux donner un truc un peu plus encourageant Ce que je peux, je peux dire, je sais pas, moi, écoute, repens-toi, il y a quelque chose d'autre qui va arriver, je sais pas, moi. Et en plus, en un matin qui se réveille, le sacrificateur Élie dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit Ne me cache pas Tu as intérêt de me le dire vraiment, Samuel. Il fait, vous imaginez Samuel aimé le sacrificateur Elie. Il a grandi avec, c'est son papa adoptif. C'est comme son père spirituel. Il est là, il a, il a au départ, oui, et puis là, il doit dire, écoute, bah ton temps ne va pas trop durer, quoi. Mais quel commencement de ministère compliqué! Je veux dire, quand vous regardez, Samuel et toutes les injustices qu'il a pu vivre en tant qu'enfant. À être mis à part, oui, mais il aurait pu prendre ça comme du rejet. Il aurait pu prendre ça comme réellement, c'est injuste parce qu'il n'a pas choisi. Mais la Bible dit qu'il grandissait dans la présence de Dieu. Et nous, nous avons plus que Samuel. Nous avons l'Emmanuel. Dieu avec nous, pour nous. Tu as accès à sa présence. Et Samuel signifie Dieu entendu. Et la Bible dit dans Hébreu 1, verset 1, « À bien des reprises, à bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. » C'est par son Fils que Dieu veut te parler. Mais quand Jésus te parle, qu'est-ce que tu entends Qu'est-ce que tu penses que Jésus veut que tu entendes lorsqu'il te parle D'après toi il veut que tu, lorsque tu lui, tu lui demandes, tu pries, que tu entendes plutôt qu'il te dise, « bah ben ouais, si seulement tu étais né dans une famille différente, ah bah ben ouais. Ah, si seulement, oui, je comprends, si seulement ton papa n'a pas fait ça, si seulement ta maman n'a pas fait ça, oui, je te comprends. » Si, tu, tu crois que Jésus veut que tu entendes « si seulement ?»« Si seulement tu n'avais pas fait ça, bah ben, tu ne serais pas dans cette galère. »« Ah, si seulement, oui, tu n'avais tu, 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 tu pas fait ce choix, eh ben… » Ouais, bah maintenant, oui, tu récoltes ce que tu sais, Mais pas du tout. Maintenant, le Fils nous parle et il veut que tu entendes. Mais même si, mais même si tu as été blessé, mais même si ce qui t'est arrivé par ton papa ou ta maman par le passé, et même si tu n'as pas choisi d'être là où tu es, et même si on t'a trahi, on t'a menti, tu n'as pas eu la promotion que tu voulais, et même si, sache que je t'aime. Parce que ce que Dieu veut que tu entendes, c'est que tu entendes parler de son amour pour toi. C'est ce que Dieu veut. C'est pour ça que j'aime l'apôtre Jean, parce que je crois que ce qu'il se rappelait. L'apôtre Jean a personnalisé l'amour de Dieu pour lui. Jean, le disciple que Jésus aimait, débrouille ton carré. Traduction, bah, écoute, toi, pense ce que tu veux. Mais lui, il, te dit, il écrit parce qu'il y a uniquement dans l'évangile de Jean où on voit écrit Jean le disciple que Jésus aimait. Matthieu pensait pas comme ça de Jean. Luc ne pensait pas comme ça de Jean. Marc ne pensait pas comme ça de Jean. Mais Jean pensait comme ça de lui. C'est bon. Parce que c'est ce que Dieu veut qu'il entende. Et même s'il y avait la persécution Jean. Et même si tu es sur l'île de Pastmos, Jean, et même si tu vois tes collaborateurs, tes frères des disciples mourir martyrs, et même si tu vois les familles être décimées, mais même si je t'aime, et le même Dieu qui est avec Jean est avec toi, et Dieu t'aime. Romains 8, verset 31, nous dit, mais que dire de plus si Dieu est pour nous, Qui sera contre nous Lui-même n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment ne donnera-t-il pas tout aussi avec lui Qui accusera les élus de Dieu Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera Le Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui est-ce qui pourra nous arracher de l'amour de Christ Qui est-ce qui pourra nous arracher de l'amour de Christ La détresse, l'angoisse, la persécution, le Covid-19, la faim, la misère, le danger, l'épée. L'apôtre Paul pose ces questions à chacun d'entre nous. Il parle ici de plein d'injustices. Et dit, Car il nous arrive sur l'écriture, déclare À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort, à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais, dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Mais dans toutes ces injustices, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui. J'en ai l'absolue certitude. Oh Jésus, aide-nous, Saint-Esprit, à avoir cette certitude qu'avait l'apôtre Paul. J'en ai l'absolue certitude que ni la mort, ni, na- ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Waouh Waouh Le thème est simple, « Injustice, tu barres le 1 ». Parce que c'est pas... C'est arrivé, ça va arriver, et ça va encore arriver. On ne pourra pas empêcher que ça arrive. Par contre, en regardant Jésus, par contre, en se fortifiant dans sa parole, par contre, en imitant Jésus, en étant encouragé comme Samuel, tu sais qu'il y en a un qui t'aime. Et que en ce que tu entends, en ce que tu attends, tu attends le suspense de son amour qui va être révélé. Et comme Jean, tu, tu veux personnaliser son amour en disant « Mais je suis celui que Jésus aime. » Il est mort et ressuscité pour moi. J'ai, j'ai entendu parler de cette histoire dernièrement. Malheureusement, un agriculteur qui avait une ferme, a vu sa sa ferme brûler, cramer. Et après que le feu a été euh, euh, arrêté par les pompiers, il vient marcher dans les décombres. Tout est carbonisé. Et à un moment donné, malheureusement, il voit une poule carbonisée dans, dans sa ferme. Et il va la prendre triste. Et à sa grande surprise, sous ses ailes, il y avait encore plein de petits poussins vivants. Et là, ça m'a fait penser à ce que Jésus dit pour Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, combien de fois j'ai voulu te rassembler sous mes ailes comme une poule rassemble ses petits. Waouh Mon ami, ce qui s'est passé à la croix, c'est que Jésus a été en quelque sorte une image brûlée par les conséquences du péché, le péché lui-même. Il est devenu péché pour nous protéger sous ses ailes, afin que nous, nous puissions résister aux flammes du péché. Et il veut nous protéger, nous mettre sous le manteau de ses ailes, sous la couverture de ses ailes, car c'est lui qui protège. Si tu gardes confiance en lui, c'est lui qui fait la différence. Et comme cette poule a été cramée, j'ai cette image quand Jésus était à la croix, il a été brûlé par le péché, mais l'offrande était tellement forte qu'il n'a pas été consumé. Et il nous a protégés, toi et moi, sous le manteau de sa justice. Isaïe 61, verset 10, nous dit « Je serai plein de joie, l'Éternel en sera la source ». J'exulterai à cause de mon Dieu, parce qu'il m'aura revêtu des habits du salut et qu'il m'aura enveloppé du manteau de justice. Comme le fiancé se part d'un turban, tout comme un prêtre et comme la mariée sorne de bijoux. Il veut envelopper du manteau de justice. Parce que lui, il a pris l'injustice sur lui pour que nous puissions être justifiés par lui, en lui et avec lui malgré les injustices causées par d'autres ou par nous-mêmes. Il est venu chercher ceux qui souffraient. Il n'éteint pas le mignon qui fume. Il veut redresser. Il veut renforcer. Il veut cajoler, consoler. Il veut restaurer, guérir. Il est venu chercher ceux qui étaient perdus. Il s'est dépouillé de sa gloire pour se faire homme et venir te chercher, me chercher. Souvent on dit, j'ai trouvé Jésus. La vérité, c'est lui qui t'a trouvé. Parce qu'il est venu nous chercher. Et aujourd'hui, quelles que soient les injustices que tu traverses, il vient encore te chercher. Quels que soient les défis que tu fais face, il vient encore te chercher. Quelles que soient les épreuves, quelle que soit l'adversité, quels que soient les défis, quels que soient tes manquements, il te dit, je te cherche. Je veux te couvrir de mes ailes, de mon manteau de justice, parce que tu as de la valeur pour lui, il t'aime. Voilà le Dieu que nous servons.